0: 美的沉思，我是蒋勋。《红楼梦》第九十一回，连续着第九十回的结尾，写到夏金桂派遣他的丫头宝蟾，晚上很晚了，薛科都已经休息了，然后送了一盘的点心、水果还有酒，去给薛蝌。那当然，这样的行为，在那样的年代当中是不妥的。薛蝌这个一板正经的一个少年人，当然心里也忐忑不安，因为觉得怪怪的。那怎么会半夜跑来？那当然，宝蟾会有一些理由说啊，因为你帮夏金贵的丈夫薛蟠在打点。那薛蟠现在死活不知，关在监牢里。那可是，如果他有一天还能够活命，是因为你薛科如此仗义，去帮忙贿赂、帮忙去买通所有的这些诉讼的过程的这些人人物，那人能够让薛蟠免除死罪，所以夏金贵才觉得应该要犒赏薛科，所以就带了一些水果、点心、酒。希望能够谢谢他的意思，可是薛蝌心里还是觉得怪怪的，因为你要感谢，大白天有的是时间感谢，在大庭广众当着薛宝钗的面或者当着薛姨妈的面也可以感谢，怎么会晚上黑麻麻的，然后人家都已经上床睡觉了，你忽然找了一个丫头送来这些东西，然后待在房子里又不肯走。讲话又有一点没有分寸，那孤男寡女，薛科就觉得好像不是这么正经的人。好，所以我们就看到，因为他一本正经，宝蟾也没办法讲了个半天话，好像挑逗了半天，薛科也不为所动。最后，宝蟾只好样样离去啊，就有一心里面可能有一点不高兴，就走了。走了以后，薛科坐在房子里就。好像很害怕。我们知道薛蝌这个角色很有趣，就是他跟薛蟠刚好是两个极端。薛蟠是富二代、官二代，打死人根本就不在乎，然后每天吃喝玩乐，跟那些地痞流氓什么全部纨绔子弟混在一起。那薛蝌就是规规矩矩，大概就是永远在学校里，大家认为是那种最乖最乖的学生，然后一讲话可能就脸红的那那种人。所以他就有点睡不着觉了，因为看着那个酒在面前，他也不会喝酒，然后又有水果点心，他也吃不下。可他总觉得外面还有人，所以他也不知道为什么，就觉得外面好像有一点什么稀稀嗦嗦的声响。那他也不晓得宝蟾送了这些东西以后到底走了没有？那会是宝蟾吗？还是或者夏金贵故意在他的门外面一直在那边跑来跑去呢？他也不知道。那你知道这种人就是胆小的，因为胆小，所以他就睡不着觉，然后就想说：“我干脆看一看，到底是不是外面有人。”因为他总觉得好像有什么声响，所以他就呃隔着那个窗户，因为古代的窗户都是用纸糊的，那他就看到。窗户窗纸上有一个小小的洞，他就想，也许从那个洞里往外看，看看外面到底有没有人是宝蟾呢，还是夏金贵在外面？他真的有一点笨啊！我们看他眼睛在那个洞上的时候，忽然外面就有一个噗，这样吹了一口气，然后他就吓了一半死，这样赶快就又又退后。就是我们会觉得是一个要偷偷窥、偷看什么东西的人，结果又被别人先看到了。就宝蟾就在外面笑了，就说：“你为什么也不吃酒，也不吃点心？我送来，你放在桌上也不吃，呃，也不睡觉。”好，我们知道宝蟾在外面讲这句话，就是宝蟾根本一直在外面在偷看，就是我送来这些东西，你到底吃了没有？那其实我们就觉得这个已经有一点不成体统了，就是里面是一个。年轻不到二十岁的男子，他半夜要睡觉前，竟然外面有一个这个小丫头女生，就会在那边窗户纸上舔了舔破了一个洞，然后就在那边偷窥。啊，就是、说大户人家没有这种这样的行为的啊，就是我们会觉得《红楼梦》里面当然有很多隐藏的人的。复杂的关系，可是基本上《红楼梦》的原作者总是在写人最比较光明磊落那一那一方向。那到了九十回，在写这个部分；九十一回，在写这个部分。宝蟾的送酒、送果品这一段的时候，你你就感觉到好像不像原作者原来的描写的方式。那当然，宝蟾在外面。讲话讲了半天，挑逗挑逗了半天，薛科都不为所动。最后宝蟾就有有点生气了，好像发恨的声音说：“天下哪里有这么没有造化的人？”啊！骂完这句话，他就走了。然后这个薛科还是睡不着，翻来覆去，大概一直到天亮，快亮，黎明前，他才睡着了。那所以我们在九十一回开始看到。夜晚，深更半夜，宝蟾在外面，因为挑逗不成，讲了一句恨恨的话，说：“天下哪有这么没有造化的人？”他骂的是薛蝌，意思说：“我这么年轻貌美，我这样送上门来，我这个身体你都不要。”他就恨恨的这样骂。啊，可是我想，《红楼梦》其实许多人都说，他其实在写一种情。而这个情，《红楼梦》的作者也许觉得情跟欲，它是不同的。人的身体有情感，也有欲望，欲望的部分其实比较像动物啊，动物性的部分，比如说在动物的身上，如果它到一定的季节，我们讲说，呃，它发发春，那它可能异性吸引异性，它会有一定的分泌物。那甚至我们看到某个季节猫或狗的那种叫声，可是人不太一样，因为人虽然有这些欲望的部分，他还有一个可以提高的属于情感的部分，啊，比较干净，有点像林黛玉跟贾宝玉，其实他们一直是比较属于一清如水的感情，而那个感情不是欲望，所以我想这是《红楼梦》很重要的主题，那。宝蟾、夏金贵，他们不断设计，想要去诱惑薛科，就落在一个纯粹的欲当中，甚至连爱都谈不上。就是因为他们也不熟悉，只是亲戚见过几次面。如果是爱，大概也有一种了解吧。那所以就是半夜可能睡不着觉的时候，一种解决自己欲望的一种方法。而薛科在这方面又。完全没有反应，所以才会引发宝禅讲这么重的一句话说：说天下哪里有这么没有造化的人？就是、说好端端送一个好东西给你都不不要。那薛科当然被吓到了，所以一个晚上没睡好，到天明才慢慢睡了一点点。那所以睡眠不好，可一大早又有人来敲门了，他又吓死，赶快跳起来把衣服穿好。结果，又是宝蟾跑进来。其实薛蝌已经被吓怕了，所以有人敲门，他一定会问说是谁。他不敢随便开门。那外面竟然也不答应，也不回话。说如果你是宝蟾，你就你就光明正大说我是宝蟾，也不讲话。所以薛蝌只好开了门看，果然就是宝蟾。好，这个时候作者做了一些描绘，说宝钗拢着头发，掩着怀啊，掩着怀这三个字有一点奇怪，就是好像衣服都没有穿好，就是拿拿东西把胸部稍微盖一盖啊，掩着怀穿了一件片金边琵琶襟的小紧身啊，有点像女性在晚上睡觉的时候穿的裹肚那种东西，就是贴身的。这种内衣上面绑了一条松花绿半新的汗巾子，下面没有穿裙子，只穿了石榴红洒花的夹裤，一双新绣红鞋。好、啊，这样的描写其实常常我们会在《金瓶梅》这个小说里看到，就是说那个女性的某一种妩媚，有某一种呃私密的装扮给别人看啊，因为过去的女性，尤其是大户人家的女性。他如果要建一个，尤其是男性的话，大概一定外面要系裙子的。虽然里面有一条长裤，可是那个长裤通常是家居休闲的服装，不是正式的服装。可他现在就穿着他好像在床上跳起来的衣服，就跑来找薛科了。那我们当然知道这里面有很多的文章。可是这一段很有趣，就是你可以看到宝蟾也不理薛科。好像来了，就觉得说我根本不要理你。昨天晚上那样子把礼物送上门，也不要。那我现在也不要理你就冷冷的脸，然后就把所有学科没有吃的水果、点心啊什么，全部倒在一个盘子里，然后就甩头就走了。其实这一段很有趣，我们看到补写者后来有讲到，说是宝晨故宝禅故意安排的轨迹，就是说这个男人也许。挑逗妩媚的这种诱惑不成，也许你干脆给他一个，就我不要理你了，那有点欲擒故纵的意思。好，所以大概这一段都在写宝蟾怎么去安排设计各种情欲。那更好笑的是，宝蟾后来回到房里，因为那些东西是夏金贵要他送去的，就一个丫头就跟小姐就开始谈，哎，我们到底能不能把她弄上手？那段其实是蛮惊人的，因为我我觉得《红楼梦》的原作者其实很少写到这种东西。就不管怎么样，夏金桂是一个大户人家的大家闺秀，他竟然跟他的丫头商量如何去勾引一个男人，那导致我们在《红楼梦》前八十回几乎完全没有看到发生的情节。宝蟾、夏金桂完全是欲望，甚至连情欲都谈不到。恐怕就是肉体上很本能的欲望，那非常动物性的。可是当他写到林黛玉跟贾宝玉的时候，你忽然发现他们从小一起长大，可是如此一清如水。我想，也许大家可以借着读《红楼梦》去理解。我想，我们自己的身上一定两种东西也都会存在：人有肉体的欲望、生理的欲望，人其实也有一个。其实可以比较提高的情感，而那个情感很难解释。就说我们为什么会跟一个人在一起？其实身体很靠近，可是不见得都是欲望，可以觉得很亲，可以很关心。那个亲跟关心，是不是一个在人类的世界里面很特殊的一种存在的情感？所以我们就看到宝玉跟黛玉在一起，他们谈话的内容。这段非常有趣，就是宝玉就跟黛玉说：“这个薛宝钗，这个宝姐姐，好奇怪，怎么出去了，搬出大观园，也不回来看我们？以前大家一起办诗社，有点像一个同样在高一那种办的这种文艺社团，然后大家好的不得了，每天在一起玩、看花、呃，写诗。怎么走了以后，这么无情，就再也不回来了？那我们知道，黛玉、宝钗。”宝玉三个人常常被认为是一个三角关系，可是黛玉好像并没有嫉妒，她只说好，我今天跟你来参一个禅啊，所以我觉得参禅这一段写的非常好。那宝玉就盘腿而坐，双手合十，闭着眼睛，然后说讲来啊，就是这是参禅的一种方法。好，黛玉黛玉讲了一段非常了不起的话，她说。宝姐姐就宝钗跟你好，你怎么样？宝姐姐不跟你好，你怎么样？啊，就先问了两句，接着说：宝姐姐以前跟你好，现在不跟你好，你怎么样？如果她今天跟你好，以后她又不跟你好了，你会怎么样？如果你跟她好，她偏不要跟你好，你会怎么样？你要跟她好，她偏要跟你好。你你又怎么样？好，我们看到这一段，如果大家把原著找出来，它其实是一个完全客观冷静的分析。就是说，我常常跟学生讲说，其实这一段可以帮你们。如果你们情感有纠纷、有问题，就是我跟某一个人很好，那我跟他好，他如果不要跟我好，我应该怎么办？我以前对他好，现在我好像不那么爱他了，会怎么样？那他以前对我好，现在他对我不那么好了，我会怎么样？如果我偏偏要跟他好，他偏偏不要跟我好，我会怎么样？那如果他偏偏要跟我好，我又偏偏不要跟他好，他又怎么样？他就把两个人的关系用了各种冷静的方法，完全拉开来做分析，然后全部是问话的句子。好，宝玉说了两句话：“弱水三千。”我只取一瓢饮啊！任凭弱水三千，我只取一瓢饮。这个世界上有这么多的水，这么多的河流，我能够喝的，我要喝的，也就是那一瓢水。那这里当然有一个意思是说，你问了这么多，我告诉你说，我只有跟你有关系，我心里面只有一个人，就是说，天下有这么多的水。弱水三千，我只取一瓢饮。那黛玉继续问说：“瓢之飘水奈何？如果那个水太大了，他把这个水瓢，水瓢古代很多是葫芦瓜劈开来的，很轻，会飘在水上。瓢之飘水奈何？”宝玉就回答说：“非瓢飘水，不是瓢。”飘在水上是水自流，瓢自瓢，好像我是水，你是瓢，我们其实相爱也可以完全不相干。我觉得这段参禅，大概每个人都会有不同的解释，很多不同的版本里也会不同的注解。可是我觉得写的非常精彩，就是它是一个现象的归纳。那黛玉继续问：水指诸尘奈何？如果这个水完全干掉了，没有水了，那你要怎么办？宝玉又回答说：“禅心已作沾泥序，莫向春风舞折骨。”我修行参禅，我的心已经完全安定下来了，我不会再因为到了春天，我就胡乱的飞舞。那黛玉再问一句：“禅门第一戒不打诳语，就是我们参禅。”第一个要件，我们不可以说谎。宝玉说：“有如三宝。”好，这个时候，待林黛玉低头不语，然后听到外面的乌鸦呱呱,呱叫了几声，往东南飞去。我想这里面有很象征的意义，就是黛玉大概要走了。黛玉也觉得，其实宝玉真的爱她，可是他们有缘无分，他们只有前世的缘，这一世只是来还眼泪，还完也就要走了。